0: Es ist Mittwoch, der 12. Mai 2022, ja heute weit nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört das vor dem Spielgespräch zum letzten Spiel der Saison am Sonntag zu Hause gegen die Fortuna aus Düsseldorf. Ja, da müssen wir also heute nochmal durch, durch durch das eine Gespräch und durch das äh, NDS nächste Woche. Ich bin ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, ihr wisst alle, wie es gerade war bei uns und so weiter. Also so richtig gut drauf bin ich nicht, aber ja. Ich freue mich trotzdem darauf, heute mit meinem Gast zu sprechen. In Düsseldorf, bekannt wie ein bunter Hund und auch hier bei Millanton nicht das erste Mal dabei. Moin Thorsten.
1: Hallo Michael.
0: Schön, dass du heute Abend Zeit für mich hast. Ähm, du warst schon bei uns, ähm, ja, aber wie immer würde ich dich einmal bitten, dass du die drei obligatorischen Fragen beantwortest. Wer bist du? Was machst du so in deinem Leben? Und warum die Fortuna und nicht der FC? <lacht>
1: Ja, ich bin eigentlich ursprünglich Journalist, habe auch mal ein Fanscene bei Fortuna gemacht, das Comeback-Fanscene, da haben wir auch uns immer inspirieren lassen vom toro und so weiter, Pipa Milantor, da war alles ganz, ganz wichtig für uns. Dann habe ich relativ lange bei Elf Freunde gearbeitet und inzwischen kümmere ich mich ein wenig um die Kommunikation des Tourismus in Düsseldorf und ähm, auch da äh, spielen immer so schöne Sachen eine Rolle wie wie Musik. Wir haben eine Stadtführung zum Thema The Sound of Düsseldorf und äh, die kann ich eben nur empfehlen. Und ja, Fortuna natürlich, weil mein Vater mich mitgenommen hat und ähm, der hat mir all das eingebrockt, Äh, äh, all diese schönen und schrecklichen Momente.
0: Ja, okay. Wann, wann war es erst mal im Stadion?
1: Es war äh, 82
0: ja. ähm,
1: gegen Borussia Dortmund. Ich war irgendwie obskurerweise, bilde ich mir jedenfalls ein, äh, die ersten beiden Spiele waren beide gegen Borussia Dortmund und wir haben sie beide 3-1 gewonnen. Vielleicht Das okay. es aber auch gar nicht und es ist irgendwie einfach historisch verklärt.
0: <lacht> okay. Ja, dann vielen Dank für die Vorstellung, Thorsten. Ähm, Du bei Düsseldorf im Stadtmarketing macht ja nicht nur so Musikgeschichten, Events, Große und so weiter, macht ja auch mittlerweile tolle Biertouren und das wäre auch mein nächstes Thema, denn äh, es folgt der Werbeblock, Ding Dong Werbung, ähm, ja, okay wieder, die haben in den letzten paar Tagen so richtig mal einen rausgehauen, ganze vier neue Biere gibt es aktuell. Ich glaube aber, und das kenne ich auch aus der Vergangenheit, die dürften ruckzuck weg sein, denn es handelt sich allesamt um fast gelagerte Biere. Das bedeutet, dass das Grundbier zum Beispiel in Whisky rum oder auch in Weinfässern für sehr viele Monate, manchmal sogar zwei Jahre lagert und dann so peu den Geschmack der Fässer aufnimmt. Und ja, rauskommen ganz besondere Biere, sehr komplexe Biere, zum Teil auch mit einem hohen Alkoholgehalt, manchmal so bis 11, zwölf Prozent. Und die kann man natürlich dann sofort trinken oder auch, bei diesen Bieren kann man das kann man durchaus mal fünf, sechs, sieben, acht Jahre stehen lassen. Die werden halt noch besser, das kann ich aus Erfahrung sagen. Und die Sache bei diesen Bieren ist halt auch, dass es immer nur so zwischen 500 und 1000 Flaschen gibt pro Fass, weil ihr könnt euch das bestimmt vorstellen, so ein Fass ist halt nicht unendlich groß. Insofern ist die Menge klein, deswegen sind die auch alle ein bisschen teurer, da ist sehr viel Handwerk dahinter. Und ich würde euch nochmal kurz sagen, wie die vier Biere heißen. Das ist einmal das Kentucky 2, dann das His Duteness und Seehafen 18 und 19. Diese Biere und viele weitere spannende Biere mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kevida.bier. Bier in der englischen Schreibweise. Und bitte denkt stets daran, Alkohol, vor allen Dingen bei diesen Bieren, äh, verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbeende. Thorsten, Samstag oder am Wochenende, Sonntag ist das Spiel, Und nochmal vielleicht für alle zwischendurch, die es nicht wissen, 15.30 Uhr, äh, der letzte Spieltag, alle spielen gemeinsam, also nicht wie sonst um 13.30 Uhr, sondern um 15.30 Uhr. Du kommst am Wochenende nach Hamburg, wirst du mit dem Flieger kommen oder kommst du anders her?
1: Ich komme mit der Bahn und ich äh, stelle mir gerade die Frage, ob meine Kollegen das damals wussten äh, mit 15.30 und ob wir nicht irgendwie quasi schon zur zweiten Halbzeit zurückfahren müssen.
0: Oh, ich sehe die WhatsApp-Gruppe schon eskalieren, wenn du denen äh, das nachher erzählst.
1: Ich werde das gleich in die WhatsApp-Gruppe posten und äh, bin gespannt, was passiert und äh, der Kollege, der gebucht hat, aufgehängt wird.
0: (lacht) Aber du weißt, worauf ich eigentlich hinaus wollte, als ich fragte, ob du mit dem Flieger kommst oder nicht?
1: Ja, da gab es, äh, nee, ist das für diesen Spieltag sogar, ja, eine eine relativ obskure Fanaktion ne, unseres Vereins. Da bin ich echt auch drüber gestolpert, weil eigentlich, ähm, ne, man guckt ja wirklich immer sehr, sehr kritisch drauf, wie die Marketingabteilung agiert. Und äh, ich fand, dass die eigentlich so ihre innere Mitte zuletzt gefunden hatten und dass sie sich in ganz, ganz vielen äh, Fragen richtig verhalten haben und und also wirklich immer wieder vor allen Dingen Haltung gezeigt haben und klar sich äh, antirassistisch ähm, positioniert haben. Und äh, das, da, da hatte ich wirklich gar nichts auszusetzen. Aber plötzlich ne, ähm, tauchte da diese, dieser Flug auf, der ähm, ja, teuer war, unnötig war, äh, also den irgendwie keiner brauchte. Ja? Also,
0: Aber der wahrscheinlich auch nicht abgesagt worden ist, der wird durchgezogen, oder?
1: War ja gebucht, ne? So War ja gebucht, gut, ist ja bezahlt. <lacht> ja, okay. Ja, ähm. also, also wir fahren schön mit der Bahn, wir haben ja so ein, so ein Billigticket. Es ist nicht das 9-Euro-Ticket nach Sylt. <lacht> 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 da, da wussten wir zu einem Zeitpunkt, glaube ich, noch nichts von. Sonst wären wir durchgefahren direkt natürlich. Ja. Ähm, ne, wir, wir kommen Samstag Nachmittag und... Ach, wir freuen uns dermaßen. Du kannst dir nicht vorstellen, was wir für einen Bock haben. Ja? Also erste Auswärtsfahrt seit ja, zwei, drei Jahren natürlich ähm, und dann natürlich äh, unsere Lieblingsauswärtsfahrt.
0: Ja, besser kann es ja nicht sein. Ähm, ich glaube auch bei diesen 9-Euro-Tickets wird EC und ICE ausgeschlossen sein, wenn die im Juni kommen. Ich habe mich damit heute Morgen mal kurz beschäftigt. Aber man kann mit sowas wie ein Regio fahren, dauert dann halt nur ewig lange irgendwie.
1: Hätten wir im Zweifel auch gemacht, aber ähm, ich glaube wir, ich zahle, glaube ich, auch 36 Euro oder so. Der Kollege hat da einen guten Preis geschossen. Da und, kann man nicht meckern. Na, dann mit meiner Airbnb-Wohnung im, äh, äh, also ein, ein, ein Raum, eine Pritsche im karo Das äh, habe ich mal gemacht, fand ich ganz gut. Äh, wollte es nicht so weit haben zum Willst Ziel.
0: direkt mitten, mittendrin sein? Ja. Sehr gut. Kommen wir noch mal so ein bisschen zum Fußball. Also, die Saison ist ja nun wirklich fast vorbei. Ich hatte mir eigentlich auch da vorgestellt, dass ich hier heute Abend irgendwie mit dir darüber rede, wie, wie lange wir feiern werden, ob das bis Dienstag oder Mittwoch gehen wird mit, mit der Aufstiegsfeier und so weiter. Ist ja nun alles nicht, aber ähm, wir können ja mal über eure Saison sprechen. Wie, wie hast du die denn so wahrgenommen, eure Saison? Also, so, Ja, Ja, so im Ganzen, sage ich mal.
1: Das war wirklich eine der speziellsten äh, Spielzeiten, die äh, wir miterleben durften. Also es ist eigentlich wirklich in zwei Teile zu teilen, äh, was äh, mit mit den beiden Trainern zu tun hat. Ähm, Wir wir sind ja wirklich so dem dem Abstieg so entgegengetrudelt und es hat niemand etwas getan. Also da in der Phase hat auch wirklich unsere vereins Vereinsikone Klaus Allos, der bei uns jetzt seit ein, zwei Jahren die Fäden zieht, was wir eigentlich alle total super finden. Ähm, da hat er sich aber irgendwie so als so halsstarig äh, erwiesen und sehr, sehr lange festgehalten an dem Modell. Ich glaube, es war einfach so, dass er sich so in diese Wunschvorstellung reingesteigert hatte, die ich auch anfangs teilte, ja, dass man so wie Mainz oder Freiburg so einen Jugendtrainer in, in die Chefposition he hieft und uh, dass das dann funktioniert. Und Preußer war als Trainer uh, in, in Pressekonferenzen und so, also immer gut, immer, das war fachlich, uh, habe hab ich mir das immer sehr, sehr gerne angehört. Um, das war jetzt uh, anders als noch mit Funkel oder so, und so weiter, wo man dann halt so die die alten Sprüche gehört hat. Um, aber es hat nicht äh, gefunst bei der Mannschaft. Also es hat ähm, am Ende so, wenn man ihn auch am Spielfeldrand gesehen hat, die, die Ausstrahlung war irgendwie nicht da. Er hat wahrscheinlich nicht die Autorität gehabt als ja, eben Nachwuchstrainer, der aus Freiburg von der zweiten Mannschaft kam, ja dort zwar sehr erfolgreich gearbeitet hat, aber er hat das nicht in den Profifußball hineinretten können.
0: Also ist wahrscheinlich auch so eine Sache, die generell mit sehr hohem Risiko verbunden ist, würde ich mal behaupten, die aber, wenn sie klappt, natürlich eine günstige dann auch war. Ne?
1: Absolut. Also ich glaube, es war einfach so ein verrückter Traum von Klaus Allers, dem, dem wir uns auch irgendwie alle angeschlossen haben, äh, ne? weil wir gucken, das, das, was Freiburg und Mainz und sowas, die so machen, das ist ja eigentlich der Weg, den wir auch gut fänden, den ich auch gut fände für Fortuna, ganz klar. Ähm, ähm, auch wenn das irgendwie, ne, wenn die natürlich weit enteilt sind und man da erstmal äh, ganz woanders anfangen muss. Aber mh, ja, aber es hat nicht funktioniert. Er hat, äh, Klaus Allers hat echt lange gebraucht, äh, bis er dann gehandelt hat. Und dann haben sie aber mit mit Daniel Tiune echt eine fantastische Wahl getroffen und was seitdem passiert ist, ist dann natürlich für uns echt eine Strähne, die wir äh, in dieser Saison nicht mehr erwartet hatten, ja, also wir mhm. haben es da schon komplett in der Relegation gesehen und... Ähm, ja,
0: also Preußer wurde ja entlassen nach 0-1 in Kiel, wenn ich mich recht erinnere und dann ist Daniel Jung gekommen und der hat noch gar nicht verloren mit euch, glaube ich, ich glaube sechs Siege, sechs Unentschieden, ne?
1: Exakt. Also zwölfmal ungeschlagen, das ist halt echt, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal erlebt haben, das müsste ich mal einen Vereinsstatistiker fragen. Ich kann mich nicht dran erinnern und ja, es fühlt sich natürlich fantastisch an, ja, und ähm, es waren besondere Spiele dabei, also allein das erste Spiel, das wir gegen Schalke gewonnen haben. Das war eins, ne? Ja, genau. In dieser Phase, also es war auch eine unglaublich schwache Vorstellung, muss man sagen, von Schalke an dem Tag, also da hätte man nicht geglaubt, dass dann am Ende nochmal so äh, aufdrehen aber Die haben ja auch den Trainer noch gewechselt.
0: Ja, die waren mal so herrlich unkonstant eigentlich bis so in den Februar rein und dann haben sie sich, ja, dann lief das bei denen ab März so. Ja.
1: Genau, also, und, also wir, wir hatten dann ähm, ja, so tolle Erlebnisse, wie zum Beispiel das Spiel gegen HSV, äh, wo unser alter Haudegen äh, Adam Bocek äh, seinen Comeback gefeiert hat äh, nach irgendwie, also, man hatte eigentlich nicht mehr mit ihm gerechnet so ungefähr ne? der ist 36 der lässt sich jetzt auch irgendwie seit vier Jahren ungefähr seine Haare wachsen und sieht aus wie weiß nicht Indianer oder ähm, also er wirkt nicht so als wäre jetzt eigentlich noch so am Profifußball interessiert wenn man ihn so anschaut und mhm. äh, dann kann er einfach wieder mit und ähm, er ist halt so ein Spieler ne, wenn die Stadionregie Highlights von von ihm vom Spiel einblendet und das machen die wirklich dann zeigen sie immer nur Grätschen. ja und ähm, <lacht> äh, und dann hat er halt äh, in der glaube 85 Minute äh, aus 20 Metern einfach getroffen ja das war Torjubel den äh, vielleicht zu vergleichen mit unserem Jubel damals in der Relegation gegen Hertha ja und äh, dann natürlich, das ist auch ganz typisch und das zieht sich durch diese Saison und das habe ich auch so noch nicht erlebt, wir haben glaube ich acht oder neun Spiele in der Schlussphase vergeigt, aber so richtig, so 90 plus drei, also in dem Fall war das auch ich glaube Glatzel in der in der Mhm. der 93. Minute Ähm, das hat sich dann so halb so gut angefühlt
0: Ja, bei denen ist es genau andersrum, habe ich das Gefühl die haben immer noch zum Schluss nochmal wenn sie das mussten, auch auch nachlegen können bei solchen knappen spielen Absolut. Ja, bin ich gespannt. Also ähm, wenn man das mal so vergleicht mit St. Pauli, die ja in der letzten Rückrunde auch sehr erfolgreich waren, das ja irgendwie auch geschafft haben, mit rüberzunehmen, zumindest bis zum Jahreswechsel, Ähm, könnte das für euch ja vielleicht auch für die neue Saison ein ganz gutes Oben sein, äh, eingespielt zu sein. Die Frage ist natürlich, wer verlässt euch? Sind das viele? Wer kommt hinzu? Weißt du da schon ein bisschen was? Oder?
1: Ja, ich glaube auch, dass da so ein Spirit jetzt da ist. ne? Und natürlich wollen wir jetzt auch am ähm, Sonntag gerne diese Serie halten ähm, und mit rübernehmen. Ähm, ähm, ja, also Spieler der Saison ist für mich Naray, äh, den ja auf, den jeden Fall. auf HSV kennt. Und ähm, der äh, hat wirklich manche Dinge gemacht, die wir so im Stadion noch nicht von vielen Spielern gesehen haben, die das Fortuna-Trikot trugen und... Ähm, äh, unglaublich schnell trickreich und ähm, ja für für besondere Tore und 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 äh, Vorlagen echt äh, ja
0: 23 ein... Scorerpunkte das ist ja nicht wenig ne? also ja
1: das ist wirklich also wenn der bei uns wegbricht und damit ist zu rechnen also man hört dass er wohl Angebote aus der ersten Liga hat und das ist ja, ja Wahrscheinlich wird er vielleicht später so eine Saison ja auch in seiner Region. Ja, Also man kann ja
0: davon aus, ausgehen, dass er euch eine Menge Geld bringen würde, weil er ja noch Vertrag hat für ein Jahr würde er ja nicht unterschrieben haben, denke ich mal.
1: Genau, das ist nämlich der Punkt. Jetzt äh, könnte man eben noch äh, Geld generieren. Klaus Allofs hat sich da auch schon äh, weit aus dem Fenster gehängt, um die Summe möglichst nach oben zu drücken. Äh, Aber natürlich. Das macht er natürlich <lacht> richtig, ja, ja, der ist ja auch, äh, dem gehören ja auch einige Rennpferde und so, mit sowas kennt er sich aus. Ja. Klaus Allos ist ja äh, nicht nur in führender Position bei Fortuna, sondern auch zweiter Vorsitzender, ich meine zweiter, des äh, hiesigen Galopp-Rennsportvereins.
0: Stimmt, ich erinnere mich daran, da hatten wir schon mal beim letzten Mal drüber gesprochen, das hattest du erzählt, genau.
1: Und, aber äh, ja, der wird natürlich schwierig zu ersetzen sein, also ähm, wir hoffen so ein bisschen, Normalerweise bin ich kein Freund davon, Spieler zurückzuholen. Ja, Meistens geht das nicht gut, ist meine Erfahrung. Aber wir haben so ein Auge auf Erik Tommy geworfen, der jetzt ein Jahr wieder in Stuttgart war. Ja, Der hat bei uns auch fantastisch performt und ist auch so ein Spielertyp, den man einfach gerne sieht. Und äh, das könnte zum Beispiel äh, eine Alternative schon mal sein. Ja, es wird, wird spannend, wie, wie jetzt ergänzt wird. Ich glaube, jetzt hat man zum ersten Mal wieder auch ganz gute Argumente für, für das, den einen oder anderen Spieler zu holen, hat einen Trainer, der, äh, was hermacht und, ähm, ja, also mein, mein Ziel ist ja sowieso immer nur, ich möchte eine tolle Saison in der zweiten Liga sehen, wo wir so Sechster werden ungefähr und dann, glaube ich, habe ich immer schönen Fußball gesehen, genug gute Spiele. Und muss nicht in diese schreckliche erste Liga <lacht> aufsteigen.
0: Okay, ja, ja, ja. Ja, ich wäre es ja super gerne diese Saison. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ich habe auch vernommen hier so im, im Umfeld von Freunden, die einem anderen Zweitligisten aus Hamburg äh, zugeneigt sind, dass sie das doch vielleicht nicht so gut fanden, dass Narei ähm, dann doch gewechselt ist. Aber das sagen die ja stetig mit Leuten. Das ist ja eigentlich immer so, mal wenn die von den wenn die Spieler weg sind von diesem Verein, dann 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 sind die auf einmal einmal richtig stark. Das ist ja oftmals so schon gewesen in den letzten Jahren. Insofern ja, können die sich. HSV
1: ist das Gesetz, ne? Also fast Gesetzen. Ich, ja. Ich muss mich an der Stelle outen, ne, dass der äh, Naray wohnt irgendwie auf dem Schulweg, äh, de, auf dem ich meine Tochter äh, zur Grundschule begleite und äh, ich sehe dann immer da seinen Porsche stehen und ähm, wenn es dann mal wieder so ein besonderes Wochenende war, habe ich mich dabei erwischt, wie ich quasi äh, einen Dialog dann immer mit seinem Porsche geführt habe und, äh, <lacht> und wirklich kurz davor war auch ihm irgendwie Botschaften durch sein äh, vor seine Tür zu legen oder an, an einen Zettel an seine Haus- Haustür zu kleben. und weil ich wirklich dankbar war für für das, was äh, er ja. geleistet hat, gerade auch in auch im ersten Teil der Saison, der wirklich nicht sehr erbaulich war und ja, er war immer der für die besonderen Momente.
0: Ja, sehr schön. Okay, ähm, es gibt zwei Spieler bei euch. Wir hatten vorhin kurz drüber gesprochen. Also, jeder, der sich mit Düsseldorf auskennt, weiß, dass ihr irgendwie mit so zu den größten japanischen Communities in ganz Europa sogar gehört, meines Erachtens. Ähm, ja,
1: ist richtig. Direkt hinter London und Paris. Also, es ah, sind ja, fast, siehst du. fast 10.000 Japaner innen in, in Düsseldorf und ähm, ja, da ist auch ein ständiger Austausch, weil viele kommen zum Arbeiten, dann sind wir drei Jahre da, immer mehr bleiben, also die Zahl steigt. Und es gibt so ein eigenes Little Tokyo, also es ist rund um die Immermannstraße, ähm, da hat die Düsseldorf Band Family Five schon in den 80er Jahren drüber gesungen, äh, das ist jetzt auch nichts, was sich in den letzten Jahren entwickelt hat, mhm. aber es gibt seit diesem Jahr, das ist äh, echt eine ganz fantastische Idee gewesen, eine eine Bürgerin hatte die Idee, dass man doch das, die Straßenschilder ergänzt, um äh, Straßenschilder mit japanischen äh, Schriftzeichen. zu ah, ja. machen. Das fand ich eine ganz tolle Geste. Und äh, fahre da quasi, wenn ich morgens zur Arbeit fahre, immer gerne mit dem Fahrrad dran vorbei. Ja, ja, wenn
0: ich mich recht erinnere, liegt es auch daran, dass ihr schon relativ früh direkte Verbindungen nach Tokio hattet vom Flughafen aus. Und deswegen haben sich, glaube ich, viele japanische Firmen schon in den 60ern ja, angesiedelt in Düsseldorf. Ich glaube, das ist der Hintergrund auch. Ne?
1: Ja, genau, nach dem Zweiten Weltkrieg ging es so um Wiederaufbau und, und ähm, die Industrie, äh, äh, die hat noch viele ähnliche Industriezweige wie im Ruhrgebiet. Also auch Bergbau und so Geschichten mhm. und äh, haben sich dann mit dem, ganz stark mit dem Ruhrgebiet vernetzt, aber äh, tatsächlich war Düsseldorf dann immer die Stadt, an der man äh, angekommen ist und ähm, und wo man dann auch ja, Firmen gegründet hat. Und äh, es gibt hier einen japanischen Tempel, es gibt wirklich ganz fantastische japanische Restaurants in vor allen Dingen eben in diesem Little Tokyo. Aber es ist nicht so, ein, man darf sich das nicht vorstellen wie so ein Chinatown, das so abgeschlossen ist und wo man durch so ein Tor schreiten muss, sondern das ist so, das ist so, fügt sich in die Stadt ein und irgendwie jetzt so japanisch essen gehen ist für jemanden in Düsseldorf, wo nichts Besonderes ist. Mhm. Ja, das ja. macht man halt nur so wie ja. ihr vielleicht Lapskaus oder so. Ja,
0: wahrscheinlich. Jetzt haben wir einen großen Bogen genommen <lacht> <lacht> zu zu, äh, zu Shinta Appelkamp und zu Ao Tanaka. Ähm ja, also, äh, ja. Appelkamp, den nehme ich ja schon seit zwei, drei Jahren war und ich habe auch immer das Gefühl, der kann auch mal richtig durchstarten und ist auch wichtig für euch. Ao Tanaka ist eher, war jetzt für mich noch nicht ganz so bekannt. Ähm, man muss dazu sagen, Appelkamp ist, glaube ich, hat japanische Wurzeln, ist aber deutscher Staatsangehöriger.
1: Genau, der ist äh, in Japan geboren, äh, naja. hat dann auch bei Fortuna in der Jugend gespielt und Also das ist eine Traumgeschichte eigentlich, eben in der Stadt, wo dieses deutsch-japanische so betont wird. Wir haben auch hier so einen einen Japan-Tag, zu dem äh, 600.000 Leute kommen und die japanischen Feuerwerke über dem Rhein und äh, es ist jetzt so, seit 15, 20 Jahren bemüht sich Fortuna, japanische Spieler zu verpflichten. Hat auch ein eigenes japanisches Board, also Mitarbeiter, die sich um die japanische Community mhm. kümmern. Also im, im Stadion sind immer viele Japaner. Familien. Macht ja
0: irgendwie auch Sinn. Also jetzt so generell und aus Marketing-Sicht natürlich irgendwie, auch wenn man das so sieht, dann ist macht das ja wirklich Sinn. Also.
1: Das ist total sinnvoll. Also ähm, äh, Und ja, am Ende haben wir jetzt auch tatsächlich zwei... Richtig gute Spieler, ne? also die Stammspieler sind mehr oder weniger. Shinta äh, Appelkamp äh, ist ja auch noch von in der U21 bei Stefan Kunz gelandet, jetzt äh, im letzten Sommer. Ich habe aber heute tatsächlich gelesen, dass er die Chance noch hätte, auch für die japanische Nationalmannschaft zu spielen. Also, ah, ja. so dass Ao Tanaka regelmäßig beobachtet wird vom Nationaltrainer und der guckt sich dann natürlich auch Shinta an. Und ähm, ja, bei der dieser komischen WM, die wir uns alle nicht angucken im Winter, mm. spielt ja Deutschland auch gegen Japan in der Vorrunde und ähm, ja, es kann alles ist ganz völlig
0: an mir vorbeigegangen. Also <lacht> ich weiß, es gab eine Auslosung, aber pff, keine Ahnung. Also Ja,
1: müssen wir auch nicht äh, weiter drüber ja. reden, aber also ich finde, Ayo Tanaka ist äh, auch eine, eine ganz tolle Verpflichtung gewesen, hat ein bisschen am Anfang ein bisschen Probleme gehabt, ein bisschen äh, so, so anzukommen im, im Zweitliga-Fußball, aber ähm, hat jetzt auch getroffen und wir haben ihn jetzt auch verpflichtet, er war erst ausgeliehen.
0: Also, also er war auch, kam auch direkt aus Japan vom Verein, oder?
1: Ja, genau. Und, okay. ähm, äh, und ich mag einfach seinen Vornamen, ne? also A.O. ist so fantastisch. AO. Ja. Und, äh, ja, und äh, äh, wo beides zusammenkommt, also diese beiden Spiele und das japanische Viertel, es gab vor zwei Wochen eine Autogrammstunde der beiden in einem Hotel, im Me-and-All-Hotel im Little Tokyo und ähm, ja da ist quasi der Verkehr zusammengebrochen ne? also da sind äh, dann wirklich die japanischen Familien angerückt also sicherlich auch nicht nur aus Düsseldorf selbst also es ist immer so mhm. freitag samstag kommen halt einfach auch japaner aus, aus ganz NRW um, um dort äh, zu essen einzukaufen und äh, weiß nicht manga comics zu kaufen und ähm, das äh, ich habe da so so einen recap film gesehen bei fortuna auf der website ja und Einfach dieses Glück, das in den Augen der, der japanischen Kinder stand, aber auch bei den beiden Spielern, ja. das, äh, ja, ist, klar. Eine, das ist eine fantastische Geschichte. Ja.
0: Mhm. Genau, Tanaka spielt bei euch auf der 6 doppel 6 und Appelkamp spielt eher so den off- off- offensiven Zehnerpart, part würde ich sagen.
1: Ne? Ja, das ist äh, sehr gut beschrieben, genau. Also bei beiden, ähm, weiß nicht, haben wir ja anfangs der Saison immer mal gesagt, die sind so ein bisschen... Sehr Hänflinge, ja, ein bisschen vielleicht noch draufpacken, ein bisschen körperlicher werden. so dass Ankörpern. Ja, ankörpern, das ist es genau. Sie müssen sich so bei Daniel Thion ein bisschen was abschneiden, der ja <lacht> wirklich also so eine wahnsinnige Körperlichkeit an der Seitenlinie mit ins Spiel einbringt. Mhm. nicht selten ja,
0: ist auch nicht Energie dahinter ja, bei dem, ne? ja. ja,
1: das äh, überträgt sich wirklich. Also genau das, was Preußer nicht ausgestrahlt hat, mhm. hat er, ja, macht er mit 200 Prozent, kann man so sagen.
0: Ja, es ist halt so, wenn du immer Fleischbrühe in der Trinkflasche hast am Rand, dann dann läuft das.
1: Ja, und ähm, naja, Appelkamp äh, ist natürlich für uns so ein Traum, wenn jemand, der aus der eigenen Jugend kommt, lange bei uns bleibt und sich entwickelt und ja, irgendwie da weiter wächst. Und wir können das hoffentlich lange, lange beobachten, ohne dass er zu einem anderen Verein verschwindet. Hat
0: der auch noch Vertrag bei euch, oder?
1: ja, ich glaube, wir haben verlängert.
0: Bei bei, bei St. Pauli ist es ja jetzt so, dass wir langsam dahin kommen, dass wir es nicht mehr wissen, ob die noch Vertrag haben, weil das mal vor zwei, zweieinhalb Jahren eingestellt worden ist, das zu kommunizieren. Und deswegen, das wird sich erst, das wird richtig zum Tragen kommen, wahrscheinlich auch erst erst in der nächsten Saison. Also ähm, ja, wir, wir, wir wissen einfach bei einigen jetzt schon nicht, wie lange der Vertrag ist. Man kann das nur mutmaßen. Und über den neuen, die kommen, kriegt man es gar nicht mit. Also es sei denn, wir haben einen australischen Neuzugang, jetzt, der kommt jetzt im Sommer. Da hat das der eigene Verein gelegt ähm, <lacht> auf der Seite. War wohl eine Stunde online oder zwei, das haben natürlich der Millanton gleich abgegraben, die Information. Und deswegen wussten wir, das da, dass es das bis 2020 ähm, 2025 ist, genau. Ja, aber ansonsten bei uns kriegen wir, kriegen wir das nämlich nicht mehr so viel mit, halt so, ne? Das, Genauso wie auch Verletzungen nicht mehr kommuniziert werden im großen Rahmen.
1: Das wusste ja. ich nicht. Also ähm, Und das, das kommt auch nicht raus und äh, irgendjemand von der Mopo. Äh, <lacht> also, es heraus, ja, es lief... Ex-Spieler. <lacht>
0: es lief soweit gut diese Saison. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass es hier mehrere Irritationen gab äh, innerhalb des Vereins. Mit äh, Sachen, Informationen, die auf einmal dann doch nach ja, in die Öffentlichkeit getragen werden, wo auf einmal klar war, dass Burgstaller gegen Nürnberg äh, wurde schon am Morgen, war schon klar, dass er nicht spielen wird. Also da sind so Sachen rausgekommen, wer auch immer das da tut oder was da passiert ist. In der Regel weiß es aber keiner und das soll ja genau sozusagen vor diesen Situationen schützen dass du einfach dann zum Beispiel sagen kannst, eine Stunde vor Anpfiff, ja, ein Buchsteller spielt nicht, weil er verletzt ist, dann musst du es ja irgendwann angeben, wenn du den Spielberichtsbogen machst. Aber es soll natürlich auch den Gegner irritieren. Und wenn du es morgen schon weißt, ist es natürlich was völlig anderes.
1: Absolut. Ähm, Genau. Also, das müsst ihr herausfinden, wer euer Lothar Matthäus ist. Der
0: das ja, gut, das kann Spieler sein, das kann Angehörige sein. Es gibt ja, wie das immer so ist, immer welche, die nicht ganz zufrieden sind, weil sie gerade nicht spielen oder weil irgendwas ist. Naja, und so. Auf jeden Fall hoffe ich, dass, das, dass wir das, das zur nächsten Saison wieder im Griff haben, das Ganze, weil das war früher schon mal sehr doll, fand ich, bei St. Pauli ist alles immer in die Öffentlichkeit gekommen gefühlt und ich habe das, mit mit, mit den letzten Jahren war es super, fand ich halt, also ganz oft Sachen einfach hier, Neuzugang präsentiert, nie was vorher von gehört, so halbwegs, das war echt super, finde ich, von der Kommunikation her, ich hoffe, dass sie das auch wieder so ein bisschen einspielt, ähm, wir müssen nochmal über zwei Spieler sprechen, die bei euch im Sturm zu finden sind, weil beide eine St. Pauli-Vergangenheit haben. Das ist einmal Ruven Hennings und einmal Daniel Ginczek. Hm. Daniel Ginczek ähm, wird nicht spielen gegen St. Pauli, das kann man schon mal sagen.
1: Das kann man absolut sagen und das hat er sich redlich verdient. Ja? Also äh, so ein dämliches äh, äh, Nachtreten. Ähm, das war vollkommen unnötig. Ja, Und äh, irgendwie dämlich ist auch, dass es natürlich jetzt irgendwie zwei Spiele Sperre gab und er damit auch im ersten Spiel der neuen Saison fehlt. Ähm, Man muss sagen, der ist natürlich bei uns, der ist ja noch gar nicht so lange da, ist dann auch ausgefallen. Ich glaube, von von Corona bis äh, irgendwelchen anderen muskulären Dingen, alles dabei. Ähm, ähm, Irgendwie, also ich ich habe noch nicht mal rausgefunden, also entweder seine Eltern oder er wohnen bei mir inzwischen gegenüber. Und äh, ich habe die aber eigentlich noch nie gesehen, weil immer verletzt oder irgendwas und deswegen nicht da. Ähm, Da ähm, bin ich mal gespannt, was, was da kommt noch. Du
0: scheinst ja in der Gegend zu wohnen, wo, wo anscheinend viele Spieler sind, so irgendwie, ne?
1: Das, äh, ja, es ist irgendwie so ein neues Phänomen. Also tatsächlich ist hier um die Ecke die Klinik, äh, wo die Spieler sich behandeln lassen. Ich weiß nicht, das ist jetzt meine neueste These, dass die irgendwie... Dass die anfälligen Spieler direkt dahinziehen, man so. Direkt dahin ziehen, ja, dass sie einen kurzen <lacht> Weg zum DOC haben. Okay. Na, also auch als ältere Spieler.
0: Mhm. Wie, wie ist denn das eigentlich bei Dani Ginchek? Ist das der ausgeliehen von Wolfsburg oder ist der verkauft richtig?
1: Da fragst du mich was. Ähm, okay. Äh, äh, da geht es mir gerade wie dir, dass ich das gerade nicht weiß. Ähm, ich würde ich würd, äh, ich würd, ich ja, würd mal behaupten... Im, im Winter stelle ich fest, haben wir, wir haben wirklich vom Winter bis zum Sommer nur gedacht und bis zur Relegation so ungefähr, weil wir, äh, Ach so, wir ja, nicht okay. sicher waren, in welcher Liga wir spielen. Ja? also Es ja. ist so eine Abwärtstendenz, ähm, dass wir bei diesen... Wintertransfers, da gab es ja so einige und äh, wir haben einen Volltreffer gelandet mit De Weiss, m- einem Holländer, der, aus, der äh, aus England gekommen ist, der äh, so, sag ja, was soll man sagen, so eine Kampfmaschine irgendwie ist, also so ein fantastischer Verteidiger, der auch total gut zum FC St. Pauli passen würde und ähm, äh, der äh, auch wo wirklich alle beten gerade, dass wir ihn dauerhaft verpflichten können.
0: Mhm das hatten wir in den letzten Jahren ja auch mal mit unseren Laien, wo man dachte, geht da noch was oder so? Letzte Saison Salazar, ähm, der dann Ein ja von... Ein
1: Habe ich, ich das beim letzten Mal erzählt? Oder der Wappenküsser. Ich habe äh, hab mir ein Trikot von ihm gekauft. Von Salazar? Ja, also ein St. Pauli-Trikot mit Salazar, weil ich ihn so fantastisch bei euch fand, wirklich. Ja, also, ich mir er ist Gefühl,
0: ja auch mal Schalke gut, was halt bei uns nur tierisch nervt irgendwie, dass der einfach wechselt kurz den Verein und dann wird da das Wappen geküsst, nervt uns halt ein bisschen.
1: Vollkommen zu Recht, also, äh, aber was für ein geiler Kicker, oder? Also. Ja,
0: natürlich. Also ja, und dann das hat er auch noch gegen uns am letzten Spieltag, ach. Ja, ja. das
1: ist natürlich äh, was für eine Story. Ja, ja,
0: ja. wirklich richtig doofe Story. Um, aber ja, also da war ja auch immer so, kann man den halten, das wäre ja toll irgendwie. Oder auch so Mammusch letzte Saison, war mir mhm. aber klar, Mamusch wollte unbedingt in die erste Liga, das hat man auch gemerkt, bei also, Salazar... Ja, das sind einfach Spieler, die das, die sind dann genau richtig gewesen bei uns. Salazar war ja eine ganze Saison da, Mamouche eine halbe, also für die Rückrunde, der ja auch genau geholt worden ist, sage ich mal, wie, wie Ginchek bei euch sozusagen, obwohl man sagen muss, bei uns war es ja noch viel, viel prekärer äh, zur Winterpause in der letzten Saison. Und so ein Spieler wie Mamouche hat das natürlich da wirklich auch mit rausgeholt. Aber dass man die nicht kriegt, ist irgendwie ist irgendwie klar. Die streben nach Höherem und Salazar hat jetzt halt den Umweg über Schalke in die erste Liga gefunden. Ich glaube, ja, das ist auch richtig. so. Also,
1: absolut. Trotzdem soll er aufhören, nicht, doch, nicht ach, überall gleich sein
0: Wappen nicht. zu küssen. So.
1: Nee, genau. Also, äh, Aber du hast mich eben auch noch nach Ruven Hennings äh, ansatzweise gefragt. Ja, Ruven. Genau. Da muss man echt sagen. Also, was für ein sympathischer Typ. Also, es gibt kaum jemand anderen im Fortuna-Trikot in den letzten Jahren, ne, wo man echt denkt, er. Äh, Geil, Leute, mit dem willst du gerne mal ein Bier trinken gehen, der halt auch so einfach, als na, es gab hier so Flut in Düsseldorf auch, ähm, äh, einfach, er war der Erste, der eine Wohnung irgendwie zur Verfügung gestellt hat und ähm, irgendwie total geerdet ist der Erste, der immer mit, ähm, das ist eine schöne neue Entwicklung, die, die Spieler haben immer ihre Kinder mit im Stadion und holen dann mhm. immer nach dem Spiel auf den Platz und das ist so, man sieht echt eine ganz große, Verbundenheit da. Ich weiß nicht, ob das mit mit auch Corona zu tun hat oder so. dass die. Also habe ich, hat es bei uns noch nie in der Form gegeben. Also es gab noch nie eine Mannschaft, die so viele Kinder offensichtlich hatte und äh, die die immer auch dabei hat. Und äh, dann machen die natürlich hinterher noch Torschießen. Und äh, es wird dann natürlich auch das Torjingle eingespielt, wenn eines der Kinder trifft. Und das Geilste okay. ist, einer von den Spielern schießt selber dann immer noch, obwohl er 90 Minuten gespielt hat, immer noch auch drauf und das ist Ruven Hennings und das finde ich total super. Mhm.
0: Und genau, ich glaube, er hat auch, ist mittlerweile 34, aber wurde schon im Februar gesagt, dass er nochmal ein Jahr verlängert bei euch, ne?
1: Ja, äh, der, der macht weiter und äh, immer wieder wird man ihn auch so ein bisschen tot sagen und er äh, ist ja jetzt auf den ersten Blick jetzt vielleicht nicht der schnellste ja und äh, das hat man schon ganz am Anfang gesagt. Ich habe wirklich mich mal unterhalten mit seinem Berater. Das war ein absoluter Zufall. Und sein Berater ist Jens Jeremies. Den ja,
0: früher 1860 und Bayern München, beide Vereine
1: gespielt. Genau, da gibt es diese schöne Geschichte. Jens Jeremies, der sich äh, für ein so ein Geheimkonzert, Wohnzimmerkonzert der Toten Hosen beworben hat und zwar nicht über irgendwelche Kanäle, <lacht> sondern wirklich ganz brav Brief geschrieben hat und dann ja, auch aus-
0: Das machen die auch schon seit 30 Jahren, ne?
1: Ja, genau. Und irgendwie in dem Kontext irgendwie so eine Filmpremiere der zu einer Hosendoku in äh, Essen in der Lichtburg. Da habe ich den getroffen und ähm, nee. da haben wir dann über Hennings gesprochen und einfach gesagt, der wird immer seine Tore machen ne? und hat absolut recht behalten und äh, der hat einfach eine wahnsinnig gute Schusstechnik und ähm, ja. Äh,
0: ja, ich habe den ja früher gar nicht so wahrgenommen. Ich dachte immer, es wäre halt so ein mittelmäßiger Zweitligaspieler. Und ähm, war auch gar nicht so, ja, wie soll ich sagen, das hat mich nicht so ganz geärgert, als er weg war. Und dann ist er ja voll durchgestartet, irgendwie Karlsruhe, England äh, bei euch. Mhm. Ja, und hat sich voll etabliert und ist sogar eine Stütze halt in jedem Verein, wo er war. Ne?
1: Also, das ist so ein Typ, den würde man auch gerne ja, über die Karriere hinaus im Club behalten. Ne? Das ist uns bei so ein paar okay. Spielern zuletzt gelungen, ja, ähm, bei wem man es nicht gedacht hätte, Sascha Rösler, der war ja auf dem Platz so, dass man sich teilweise fremdschämte. schämte. Ja, und, ja ähm,
0: sehr, sehr doll.
1: Ja, also, das so, ne, wenn man so großes Stück auf Fairplay hält, <lacht> war er nicht gerade der Kandidat, den man da ins Herz geschlossen hätte. Aber der hat sich komplett gewandelt. Der macht einen Top-Job so als Teammanager. Und ähm, ja, wir haben. Ähm, Jens hinten dran, der bei uns immer die, die Abwehr fantastisch organisiert hat und äh, also auch quasi seine Nebenleute immer stärker gemacht hat. Wir haben immer ganz oft so ausgeliehene Supertalente, die dann neben ihm wirklich äh, Fuß fassten, auch in der, in der Bundesliga. Und äh, der macht sich so, verdient sich gerade seine ersten Sporen als Trainer und ähm, für mich ist es äh, gesetzt, dass der irgendwann die erste Mannschaft auch bei uns tra- trainieren wird. Okay. Und ja, Rufen, also irgendwie zu halten, einzubinden, na, das, das wäre echt eine ganz große Leistung. Aber er ist ja auch noch sehr, sehr äh, heimatverbunden. ja. Also der äh, wohnt ja irgendwie außerhalb von Hamburg oder die Familie Ein bürtiger
0: Bad Oldesloa, wenn ich mich nicht ganz so ja,
1: genau. Und die ganze Familie kommt auch Sonntag ins Stadion, hat er ja, sich so. verlauten lassen. Ja. Gut,
0: das macht ja auch Sinn. Das ist irgendwie über die Autobahn 35 Minuten. Ja. Genau. Ja, lass es doch mal Richtung, Richtung Sonntag gucken. Ähm, was glaubst du denn? Also, äh, eigentlich hast du es ja schon gesagt, was, was du glaubst. Du glaubst daran, dass sie viel geben werden für das Spiel, weil sie einfach ihre Serie halten wollen. Ne? Ja. Das absolut. wird nicht so ein lockeres Auslaufen für die, glaube ich. Ne,
1: es naja, war auch zuletzt, also selbst wenn irgendwie Spieler wie Naray ausgefallen sind, waren die anderen jetzt so selbstbewusst und ähm, ging auch ohne. Ja, also die ohne die Stützen, also unser Stammtort fehlt jetzt am äh, Sonntag, aber auch
0: Carsten ja Meyer
1: genau ah, schön du hast es dir gemerkt mm. der immer noch diese langen Torwarthandschuhe trägt sie sind länger als die von anderen Torhütern das da musste ich
0: auch immer drüber nachdenken tatsächlich und ich, ich habe auch gemerkt dass ich damals falsch reagiert habe ich dachte immer, du meintest dass die wie soll ich sagen die Finger sehr lang sind aber du meinst eigentlich dass nach oben sozusagen Richtung, Richtung Ellenbogen ist sehr lang bei den bei den Dingern ne? ja
1: es sieht aus wie diese Putzhandschuhe äh, die <lacht> aber wirklich und es wundert mich total dass das bis heute nie irgendwo Richtig thematisiert wurde. Also bei jedem ja. Spiel denke ich das. <lacht>
0: das heißt, also er spielt nicht, das heißt, Raphael Wolf wird dann spielen, oder?
1: Ganz genau. Ja, der auch ein was, Guter was? Ist, Also eigentlich dasselbe Level, natürlich keine Spielpraxis Uff, groß hat. Früher bei Bremen auch, ne? Genau.
0: Also, was was ist denn mit Kasten mehr? Ja.
1: Ähm, ist verletzt.
0: Okay, genauso wie Ruven. Da kann aber noch sein, dass der doch in Kader rutschen, ne? das war, glaube ich, jetzt nicht ganz so doll genau, oder was man also da schon mehr ja.
1: die Chance, dass Nahrein noch spielt, das wäre natürlich fantastisch, weil es vielleicht sein hm. Abschiedsspiel auch dann eben wäre. Ja. Das würden wir gerne alle noch mal sehen und ähm, ja, es, also kann es kann eigentlich nur gut werden und, ja. und, und ich weiß ja okay. Nicht, wir, wir, was denkst du denn? Habt ihr ja, noch ich habe so also, null Chance, f- irgendwie ich habe so?
0: Nee, also ich habe so null Gefühl für dieses Spiel am Sonntag. Also ich gehe da eigentlich auch nur hin. Das heißt, ich ich gehe nur hin, ich gehe ja immer hin, aber ich gehe so <lacht> am liebsten jetzt wegen der Rahmenbedingungen einfach hin. Also wer es noch nicht weiß, also es wird Spielerverabschiedungen geben und nicht wie früher vor dem Spiel, sondern direkt nach Abpfiff werden äh, Spieler, deren Verträge jetzt auslaufen, werden dann auf dem Platz geehrt. Das heißt aber, wenn man mal so bedenkt, was so in den letzten Jahren abgegangen ist, es kann durchaus sein, dass da welche verabschiedet werden, die aber nächste Saison oder nächste Woche einen neuen Vertrag bekommen. Das kann durchaus sein. Also ähm, ja. alles ein bisschen, ist nicht mehr so wie früher. Also das sind eine ganze Menge, die da verabschiedet werden tatsächlich. Und Aber die wichtige Aussage erstmal generell, das ist nach dem Spiel. Also das ist Lawrence, Ci, Gigala, Olson, Wieckhoff, Binatelli, Buchtmann, Ditkin und Simon Mackinock. Und natürlich auch von Ole Becker, der ähm, ja, nach Hoffenheim gehen wird. Genau Und vielleicht auch nochmal, wo wir schon dabei sein, sind, eine wichtige Information auch nach dem Spiel. Es wird eine, ja, eine Abschlussparty sozusagen geben und zwar äh, am Knus auf dem Lattenplatz, also vor dem Knus ab 18 Uhr. Da werden auch äh, ja, verschiedene Bands spielen. Unter anderem auch ein Kolumnist, äh, der hier für den müller ton schreibt. Also auch Thees wird dort auftreten. Genau.
1: Ja, ich weiß sogar ja. in den Arsch, ne, dass ich ähm, äh, mit meinem Zug schon dann zurück, auf dem Weg zurück bin, weil ich ja. am nächsten Tag arbeiten muss.
0: Kann ja sogar sein, dass du mitten im Spiel losfahren musst.
1: Ja, stimmt. So ist es ja inzwischen. Ich, ich muss gleich die WhatsApp-Gruppe aktivieren <lacht> und dann könnte es da gleich ziemlich. Äh, ja. Wild zu gehen, ja.
0: Okay, also nochmal mal abzuschließen, ich habe kein Gefühl für das Spiel, das kann irgendwie wirklich alles werden. Das kann ein hoher Sieg für uns sein, kann ein hoher Sieg für euch sein, kann ein hohes Unentschieden mit einem 3-3 sein. Aber ich habe auch keine Lust mir darüber gerade Gedanken zu machen. Ja. Ja, dann, ähm, was vielleicht auch nochmal eine wichtige Information ist, ähm, ihr habt das sicherlich alle mitbekommen, dass unser langjähriger, Stadionsprecher Rainer Wolf in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verstorben ist, ähm, war von 86 bis 2017 bei uns Stadionsprecher, die Stimme des millern Und ich denke, auch da wird es sicherlich äh, eine Schweigeminute geben am Sonntag. Also insofern, ich glaube, es ist eh immer gut, finde ich, beim letzten Saisonspiel früh zu kommen und spät zu gehen aus dem Stadion. Dann ähm, kriegt man auch alles, was so im Umfeld passiert, auch gut mit, denke ich. Genau.
1: Äh, Habe ich das richtig im Kopf, dass ich mal bei einem Spiel gegen Bayern äh, bei euch im Stadion war, was auch das letzte Saisonspiel war? Äh, ihr habt da Mit 0 verloren. 08 oder sowas? Ja, genau.
0: Ja, ja, das war, mh, da waren wir ja, wann war das 2011, 2012, da waren wir ja schon abgestiegen. Und da ging es ja auch um nichts mehr. Und dann wurden wir auch nochmal richtig abgeledert irgendwie von denen Genau, das war auch das, ich weiß jetzt nicht, ob ich das durcheinander kriege, das müsste auch das letzte Spiel von Stani als Trainer gewesen sein.
1: Hat Tees da nicht sogar auf dem Rasen noch gespielt?
0: Das war beim Abschied von Fabian Boll und das müsste aber in der Zweitligasaison gewesen sein, danach, also, so also nee, nicht, nicht genau. direkt danach, aber in den Jahren danach. Genau weiß ich auch nicht mehr, wann das war, aber das, das war da, ist Tes aufgetreten auf jeden Fall. Genau, ja, dann würde ich sagen, ähm, Thorsten, wir schauen mal, also ich wünsche jetzt mal eine gute Reise, wie auch immer du herkommst und wann du herkommst und, und, und vielleicht sieht man ja sich trotzdem noch mal kurz vorm Spiel oder so, mal gucken. Ja, ich super. Lass und, uns unbedingt
1: treffen.
0: Ja, und um, ansonsten, wir sprechen ja auf jeden Fall noch nochmal Montag um, also, was mit Spiel passiert ist und natürlich, weil also um das Drumherum, da wird nämlich eine Menge passieren, glaube ich, am Sonntag, wo man drüber sprechen kann und das machen wir einfach mal am Sonntag. Äh, Entschuldigung, am Montag.
1: Dann verspreche ich für Montag auch noch eine Geschichte hier zu einer Stadtführung, äh, bei der auch ein ehemaliger Spieler von Fortuna und des FC St. Pauli eine Rolle spielt.
0: So, da kann die Hörerschaft schon mal äh, in die Recherche gehen, wer das sein könnte mit den beiden Infos, die du gerade geliefert hast. Und dann sprechen wir da am Montagabend drüber. Thorsten, vielen Dank für deine Zeit heute Abend ja, und schönen Aufenthalt ich schon mal in Hamburg. Sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Mir hat auch Spaß gemacht. Genau, und den Hörerinnen wünsche ich ein schönes Heimspiel am Sonntag. Denkt dran, 15.30 Uhr. Und ähm, ja, wenn ihr ins Stadion kommt, haltet vielleicht mal kurz inne. Äh, ja, hört in Gedanken der Stimme von Rainer zu, die die ihr alle kennt. Und ähm, ja, nach dem Spiel, wie gesagt, verabschieden wir dann die Spieler, die dann äh, gehen. Und ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, Forza bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao. <lacht>